0: 여러분의 발길이 머무는 곳에, 숨결이 느껴지는 곳에, 제 마음 머물게 해주세요. 꿈이 꿈으로 끝나지 않을 사랑은 영원히 남아 청취율 1위가 될 때까지 여러분과 함께 하겠습니다. 주말에도 쉬지 않습니다. 최경영의 경제쇼 플러스 네 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이 최균회입니다 주말에는 세상의 이익이 따따블로 되는 최균회 경제쇼 플러스 시작하겠습니다 지난해 2020년 코로나19 발생했을 때만 해도 설마 여름이면 끝나겠지 네. 2021년이면 뭐 우리는 해외여행도 갈수 있고 뭐 음. 괜찮을 거야 이렇게 생각을 어. 했었는데 올해 역시 마스크와 강력한 사회적 거리 두기 속에서 한동안 계속 이렇게 살아야 될것 같고요. 음. 코로나 19로 인한 경제적 양극화 불평등 흔히 k 자 회복이라고 하는데 갈수록 심각해지고 있습니다. 이 위기를 어떻게 헤쳐나가야 할지 오늘 경제쇼 플러스에서는 오랜만에 좀 사회적인 이야기를 해보려고 합니다. 코로나 19와 우리 복지 문제에 대한 고민 나눠보겠습니다. 인하대학교 사회복지학과 윤홍식. 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 예. 그리고 최경룡의 경제쇼 플러스 저의 짝꿍 네. 오윤혜 씨 나오겠습니다.
1: 여러분 반갑습니다. 오윤혜입니다. 예.
0: 오늘 좀 어렵겠죠, 오윤혜 씨?
1: 어 우선 예. 어 항상 어려웠지만 <웃음> 오늘은 더 새롭게 어렵고요. 예. 저의 질문의 수준은 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
0: 교수님, 예. <웃음> 잘좀 지도해 주시기 바랍니다. 아, 아, 네. 뭐. 부탁드립니다. 예. 네. 그 일단 이 구조를 이야기를 많이 해야 니다 구조는. 무슨 구조죠? 어떤 그러니까 구조요? 왜, 왜 우리는 이렇게 취약한가?
1: 음... 위기에,
0: 아, 위기에. 네. 그게 이제 코로나19 바이러스가 훅 들어오면서 네. 뭐 이렇게 취약했어? 그래도 명색이 세계 1 2위권 음... 또는 1 2위의 경제대국이라고 하고 네. GDP가 2019년 PPP 기준으로 구매... PPP가 뭐예요? 구매력 기준
1: 어... 구매력 어...
0: 살수 있는 거 있잖아요 그 나라 화폐로 살수 있는 건. 네. 그 기준으로 방금 전에 나온 통계인데
2: 일본을 우리가 앞질렀습니다
1: 일본이요? 아 <웃음> 어, 진짜요? 예.
2: 오... 영국도 앞질렀습니다 예. 네. 아,
1: 그만큼 사람들은 물건을 살수 있는 구매
0: 능력은 영국인... 한국에서 네. 살기가 괜찮다는 거야 다른 나라에 아... 비해서 구매력 소비만 가지고는 놓고 봤을 때는 네. 살만하다. 네. 엄청 선진국이다. 오, 음, 그래요? 근데 이제 누구 누구에게? 전혀? 네. 그렇게 못 느끼죠.
1: 피부로 전혀 느끼지 못하고 있는. 그렇게
0: 못 느끼는 사람들이 많잖아요. 네. 왜 그런지 그런 이야기를 하실 것 같아요. 음, 맞습니까? 궁금, 궁금합니다. 네, 해보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 어떤 이야기를 주로 해주시겁니까
2: 예, <웃음> 네. 아니 그, 우리가 이런 말씀 지금... 그최영 기자님께서 말씀하신 것처럼 우리가 네. 굉장히 성공적인 나라였거든요. 우리가 어, 예를 들면 1940년대 아시는 것처럼 해방됐을 때 1945년에 우리가 아프리카의 최 극빈국보다도 더 가난한 나라였어요. 그렇죠? 어... 어... 그런데 이게 지금 몇십 년 만에, 거의 75년 만에 해방된 이후에 지금 영국, 프랑스, 일본과 어깨를 나란히 하는 나라로 이제 성장을 한 거죠. 이게 그러니까 사실 대충 독립한 나라가 2차 대전 끝나고 7 0 8 0개국에서 80개국 정도가 되는데 한국과 같은 성과를 낸 나라가 유일합니다 한국이 거의 국가 국가로는 그렇죠. 네, 국가 예. 유일하고 음. 그런데 이상하요 지금 말씀하신 것처럼 그렇게 성공했는데 왜 이렇게 사는 게 힘든 거지 음. 도대체 무슨 문제가 있는 거지 <웃음> 네. 이 문제를 좀 얘기해 볼까? 이거 어떻게 된 거야? 뭔가 어, 예. 뭐
1: 잘못 가고 있는 것 같아요.
0: 그렇죠. 네.
1: 음.
0: 사실, 어디로 가고 있는 거지? 뭔가
1: 네. 그 진짜 그 빈부격차 양극화가 되게 더 극심해졌다는 게 느껴지거든요.
0: 실극심에 졌어요.
1: 네. 막막 예. 말도 안 되는 자산이 늘어난 사람도 있고 되게 힘, 진짜 힘들어진 사람도
0: 있고. 근데 사람이 또 심리적이기 때문에 상대적 발타, 박탈감이 또 엄청 심하잖아요. 네. 실심 70, 제가 70년생인데. 네. 그때는 그냥 다그잘 음, 음, 먹고 잘 사는 것처럼 느껴졌거든요. 네. 근데 지금 집 없는 사람들 특히 서울에서 집 없는 사람들은 아무리 돈을 많이 벌어도 음. 연봉 1억이 넘어도
1: 네. 살 수가 없어.
0: 아 나는
2: 뭔가 소외된 것 같아. 이런. 맞아요. 음. 맞아요. 음.
0: 이렇게
1: 서울 안에 저렇게 집들이 많은데 내집 하나 음. 없다니. 일 이제
2: 팩트 체크를 분명히 해야 될 거는 네. OECD에서 발표한 자료 그리고 우리 정부가 보고한 자료에 따르면 뭐 시장 소득을 기준으로 또는 가처분 소득이라고 그래서 세금이나 네. 예를면 정부가 용모네 재난지원금처럼 공적으로 이전한 소득을 포함한 것들은 이제 가처분 소득이라고 그러거든요. 음, 네. 그러니까 시장 소득, 그러니까 그냥 세금 저세전 소득을 음. 시장 소득이라고 하는데 그거로 평가한 불평등 지수, 예를면 지니계수라고 하는 게 있는데 예? 불평등 지수하고 가처분 소득을 기준으로 한 불평등 지수를 비교해 보면 음. 한국의 OECD 국가 중에서 아주 최악은 아닙니다. 그러니까 우리가 대충 한 중간 정도, 중간 정도. 왔다 갔다 하는 정도 수준이죠. 근데 예. 우리가 왜 이렇게 힘들어하는 걸까? 음. 이렇게 불평등이 심하다고 느끼는 걸까? 이 점은 아까 지금 기자님께서 말씀하신 것처럼 상황이 변한 거예요. 그러니까 70년대, 예를 들면 1990년대 이전과 이후의 상황이 변한 거죠. 그러니까 90년대 이전에는 굉장히 평등한 사회였어요. 그러니까 우리나라는 굉장히 고도 성장을 하고 뭐 10%가 넘는 성장을 했는데 그 성장이 나름대로 우리가 얘기한 낙수효과처럼 그 성장의 물이 사회적으로 골고루 퍼져나간 거죠. 네. 그런데 아. 불평등이 굉장히 작은 사회였고, 예. 성장하면 성장할수록 불평등과 빈곤이 완화되는 사회였습니다. 그런데 90년대를 지나면서 우리나라가 그게 사라져버렸어요. 성장을 하면 할수록 불평등이 더 커지는 사회가 됐죠. 음. 그러니까 지금 이제 사람들 생각에는 그런, 그러니까 우리가 걸어왔던 길과 지금과 비교하면 상대적으로 박탈감이 더 커진 거죠. 저는 그게 가, 근본적으로 한국사회 불평등의 근본적인 문제라고 생각을 합니다. 왜 그렇게 그러니까. 90년대에 딱 기점으로 네. 나뉘게 된 겁니까? 아, 이게 좀 약간 어려울 얘기일 수도 예. 있을 예. 것 같은데, 예. 우리가 이제 산업화라고 하잖아요. 그러니까 좋은 음. 일자리가 일반적으로 서구에서도 만들어지는 것은 시장에서 주로 이제 제조업이 막 이렇게 발전하면서 만들어지는 거예요. 근데 우리가 1990년도 초까지 60년대부터 엄청나게 성장을 하면서 제조업 부분에서 굉장히 좋은 일자리들이 많이 만들어진 거예요. 그런데 80년대 말과 90년대 초를 거치면서 한국이 소위 말하는 탈산업화가 진행됩니다. 아. 그러니까 이 탈산업화라는 건 기본적으로 그 경제 구조가 제조업 비중이 줄어들고 상대적으로 서비스업 비중이 늘어나는 거죠. 음. 근데 일반적으로 이제 조업 일자리보다 아주 이제 전문적 서비스직을 제외한 나머지 일자리들 부분은 상대적으로 저임금 일자리들이 많거든요 그렇죠. 우리가 이제 아는 것처럼 예. 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 이제 그런 식으로 이제 변화하면서 이제 불평등이 늘어나게 된 중요한 원인 중에 그게 하나 하나인 거죠. 음. 그런데 이제 이게 좀더 복잡한 얘기는 예. 우리가 이제 1987년에 민주화가 이루어졌잖아요. 예. 그리고 이제 우리가 6월달에 이제 저도 이제 그 민주항쟁에 이 참여를 했었는데 그때 대학생이었는데 6월 이후에 7, 8, 9월에 노동자 대투쟁이 일어납니다. 그랬습니다. 울산을 중심으로. 예, 예, 예. 그래서 이제 노동조합이 합법화되고 노동자들이 이제 노동 조건 개선을 위한 임금투쟁들을 하게 되고요. 음. 그러면서 이제 상황이 좀 나아지는데 이게 뭐랑 맞물리냐면 86년, 87년, 88년에 삼저호황이라는 게 있었습니다.
0: 맞아요, 삼저호황. 삼저호황 네, 아시죠? 네, 네. 삼저호황.
2: 뭔 네.
1: 이름이에요? 네. <웃음> <웃음>
2: 뭐죠? <웃음> 예,
0: 환율도, 네. 유가도, 뭐 금리 금리까지죠. 네, 네. 예, 다 낮은 거예요. 그래서 수출도 잘 되고, 네. 유가가 낮으니까 우리가 그 먹고 쓰고 음. 수입하고 하는 그런 수입 물가도 낮고. 음. 그래가지고. 기업도 좋고 가계소득도 늘어나고 음... 그래서 사실은 98년 외환위기 이전에 우리가 계속 무역 흑자를 기록했지만 그 이전에는 60년대, 70년대 박정희 정부 때 지금 교수님이 말씀하신 그 시기에 네. 다 무역 적자였거든요. 아... 잘 모르시지만 네. 매출, 경제 성장은 엄청나게 늘어나는데 음... 무역은 다 적자였어요. 근데 이 삼저호황 요 시기 한 4, 5년 만, 무역 흑자가 엄청나게 늘어납니다. 음... 그래서 뭐, 집값도 폭등하고, 그때 뭐, 그래서 이제 일기 신도시도
2: 막짓고막 그렇게 된 게? 3저호황 3조. 3저3 네. 그래서 이제 그 시기가 음. 민주화 시기랑 겹칩니다 대략 86년부터 88년 또는 89년까지 시기라고 그러거든요. 그러니까 이제 민주화가 되고 나서 노동자들의 임금 인상 요구를 하니까 삼저왕에서 경제가 좋아지니까 기업들이 그를 감당할 수 있었던 거예요. 음. 감당했죠. 네. 그런데 우리가 90년대 초에 세계적인 불황이 닥칩니다. 네. 그래서 우리도 삼저왕이 끝나게 되죠. 그러니까 음. 기업이 이제 고민이 되는 거죠. 기업의 입장에서는 노동자들에게 계속적으로 좋은 임금을 주고 노동 조건을 개선시키면서 노동자들의 숙련. 그즉숙량 기술을 높여서 생산성을 높여가지고 우리가 성장을 할지 그러려면 이제 기업이 복지도 늘려줘야 되고 세금도 늘려서 복지제도도 많이 만들어야 되고 그런 거예요 임금도 높여주고 네. 그럼 돈이 많이 들어가잖아요. 네. 그렇게할 거냐 아니면 노동자들을 가능하면 적게 쓰고 이 노동자들을 대신에 자동화 기계로 대체할 거냐. 아. 이 갈림길했습니다. 90년대 초에. 네. 아 그때부터 벌써 네, 시장이었군요. 김영삼 정부 때 신경영전략이라고 그래가지고, 맞다, 맞다, 맞다. 네, 그걸, 정, 네, 그걸 어. 전반적으로 이제 그게 키 포인트였죠. 예. 그런데 이제 아무래도 90년대 초에 또 삼당합당도 이루어지고 뭐 노동운동에 대한 탈압도 다시 이루어지고 노태우 정부 시기 이러면서 음. 기업들이 주로 된 대기업들이 전투적이고 강력한 노동조합을 우회하는 방식으로 노동 조건을 개선하고 숙련을 높이는 방식으로 성장을 선택하지 않고. 예. 노동을 대체하는 방식으로 이제 음. 성장 전략을 취하게 됩니다. 노동을 대체한다는 거는 아까 자동화 말씀하신 자동화 시스템. 시스템. 네, 자동화 음. 그러니까 사람을 좀 자르고 사람을 덜 쓰고 덜 쓰고 그걸 자동화 기계로 이제 하는 거죠. 그리고 그러려면 그 설비를 이제 외국에서 들여오게 되는 건데 그게 네. 진행되다가 97년 외환 위기를 기점으로 폭발적으로 증가하게 됩니다. 90년대쯤. 아. 그러니까 이제그 탈산업화를 통해서 좋은 일자리도 줄어든데다가 기업의 성장 전략도 대기업의 성장 전략도 노동을 노동 노동자의 숙련된 기술을 대체하는 자동화 기계로 대체하고 그러니까 네. 노동시장에서는 좋은 일자리가 줄어들게 아, 되는 거죠 그런데 생각해보세요 선생님들이 재벌 때 아주 회장님들이다 네. 그러시면 자 내가 어떤 물건을 생산하는데 엄청난 설비를 외국에서 들여왔어요 네. 그럼 본전을 뽑아야 될거 아닙니까 그렇죠 그렇죠 본전을 뽑으면 어떻게 하겠습니까 계속 돌려야죠 계속 돌려야죠 비용을 줄여야죠 그렇죠 그러니까 이제 불필요하거나 좀 중요하지 않은 건다 외주와 주고 하청을 주기 시작하는 겁니다 아. 그런 식으로 이제 그러면 내가 책임은 안지고 그렇죠 음... 책임은 안지고 이제 음. 하청을 주고 뭐 이런 방식으로 하면 이제 인건비 단가를 낮추게 되는 거고, 그럼 가격 경쟁력에다가 품질 경쟁력이 결합되는 거죠. 외주 업체들은 스스로 경쟁해서, 자기들끼리 경쟁해서 단가를 낮춰버리잖아요. 음. 납품을 하려면, 음. 그렇게 이제 되는. 물론 이제 그, 그 거기에 살아남는 몇몇 수직 계열화된 하청 업체들은 살아남습니다. 근데 나머지 부분들은 어려워지는 거죠. 예. 그렇게 가니까 한국의 노동시장에서 좋은 일자리는 줄어들고 나쁜 일자리는 늘어나게 되는 거예요. 근데 음. 결정적으로 97년 외환 위기를 거치면서, 근데 정부가 복지를 확대하기로 결정합니다. 예. 김대중 정부가. 그런데 네. 어떻게 결정을 했냐면 두 가지 방식인데 하나는 국민기초생활보장조달을라고 그래서 아주 가난한 사람분들을 위한 공공부조를 만들고 또 하나가 사회보험, 지금 뭐 국민연금, 건강보험, 뭐 고용보험 이런 거를 중심으로 복지를 확대해 나갑니다. 예. 근데 이제 문제가 있는 거죠. 사회 보험이 사회 보험의 대상이 되려면 어떻게 돼야 되죠? 그 고용이 돼야 되죠. 응. 그렇지 고용이 돼야 되죠. 네, 고용이 돼야 있어요. 돼요. 그냥, 네. 그냥 예를 들면 오늘 고용되고 내일 쉬면 대상이 될수 있나요? 아니요. 아니죠. 네. 그러니까 매달 정기적으로 음. 오랫동안 정일 그렇죠, 그렇죠, 그렇정기직이 돼야 되는 거 맞습니다. 아, 네, 네. 정기직이 돼야만 네. 네. 왜냐하면 국민연금이 우리가 이제 소득 대체율을 현재 45%에서 낮아지고 40%까지 낮아지는데. 국민연금이라는 그 사회보험에서 상정한 가입기간이 40년입니다. 허! 40년 동안 한 달도 빼지 않고 매달 기여금을 내면 음. 완전 노령연금을 받게 돼요. 아... 그러니까 이 40년 동안 그 명목적으로는 정규직을 유지해야 된다는 거거든요. 그렇죠? 예. 그런데 아까 제가 설명 말씀드린 것처럼 80년대 말부터 90년대 초부터 탈산업화가 진행되고 음. 노동자의 숙련 대신에 자동화기계로 대체하고 그다음 거기에 외주 화청들이 결합되면서 나쁜 일자리는 만들어지고 예. 음. 이런 상황에서 복지를 정규직이나 할수 있는 사회보험을 중심으로 확대하기 시작합니다. 그럼 더 불평등이 심화될 것 같은데 그렇죠. 그렇죠. 불일치가 되잖아요. 그러네요. 음, 음, 음. 예.
1: 뭔가... 어떤 사람은
0: 사회보험을 받을 수 있고 그렇죠. 그렇죠. 어떤 음. 사람은 사회보험 전혀 못 받고 그러니까 힘든 사람은 더 혜택을 못 받고 아.
1: 안전한 일자리 있는 사람은 더받고
2: 그렇죠. 되고. 안전한 일자리 있는 사람은 이제 그러니까 정작 실업이나 이런 이런 거로부터 보호받아야 될 사람들은 안정적 일자리가 없으니까 더못 보호받지 못하게 되는 오. 거고 음. 안정적 일자리가 있는 사람들은 보호받게 되고 예. 그러니까 이런 상황들이 벌어지게 된 겁니다 그게 이번에 코로나19 쇼크가 오면서 음. 우리 사회에 극명하게 드러나게, 확 된, 확 드러나게 아. 된 거죠 그러면 어.
0: 아까 말씀하신 대로 그런 것들이 막 쌓였어요 60, 70년대 그런 것들이 쌓였다가 지금 90년대부터 어 그런 자동화 전략이랄지 신 경영 전략 그 이후에 이제 IMF 외환위기가 촉발이 돼서 네. 그래 그러면은 아주 쉽게 자를 수 있는 네. 특히 이제 그때 김영삼 정부 때 노동법이 맞습니다 90년대 날치 네, 네. 비슷하게 해서 통과가 됐거든요 음. 난리가 나면서 통과가 됐어요 노동법이 뭔데요? 그때 이제 노조를 상당히 이제 노동력을 무력화시키는 노동법이 음. 통과가 됐는데. 네. 그 이후로 이제 해고가 굉장히 쉬워졌어요. 음... 그리고 이제 용역이나 하도급이 일상화가 되고, 음... 정규직이 그전에는 제 기억에는, 저는 그러니까 정규직 세대예요 95년도에 입사를 했으니까. 근데 97년 외환위기 이후에 몇 년이 이렇게 쑥 지나 보니까, 2000년대 초반에 이렇게 지나 보니까, 갑자기 비정규직이 많이 는 거야. 그
2: 전에는 이런 이렇게 많지 않았거든요. 어... 지금 어느 정도입니까 비정규직? 아통계 비정규직을 어떻게 잡느냐에 따라 약간 다른 것 같아요. 그러니까 예. 이제 이제 노동사회연구소 한국 노동사회연구소라는 연구소나 학계에서 일반적으로 잡는 거는 대략 사십 퍼센트에서 오십 퍼센트 사이 이렇게 잡고 있고요. 예. 네. 그그 다음에 정부의 공식 통계는 삼십 퍼센트 된 걸로 알고 그렇죠. 있습니다. 그거는 예. 뭐냐면. 상영직이라고 분류되는 사람들을 다 정규직으로 포함시키는데 실제로 음. 상영직에는 비정규직도 포함되고 어, 있거든요. 네. 예. 그그 통계를 어떻게 잡느냐에 따라 다 틀린데 사실은 음. 우리 최영영기자님께 말씀하신 것처럼 97년에 그 시도를 하게 됩니다. 96년에 90, 김영선 정부. 그런데 그때 노동자 대투쟁이 일어납니다. 예. 거기에 그리고 정규직을 그렇게 막 정리해고를 할수 있는 것에 대해서 국민들이 동의해 주지 않았어요. 음. 그래서 당시에 김영선 정부의 지지율도 낮았고 음. 그래서 총파업을 하게 됐고 국민들이 엄청난 지지를 보냈죠. 그래서 김영선 정부가 물러납니다. 여당이. 그런데 예. 네. 그게 IMF가 터지는 거죠. 예. IMF가 터지고 나서 김대중 정부, 김대중 대통령이 당선됐는데 그게 이제 2월달인가, 1월달, 2월 총궐로 1월 알고 있는데 제가 지금 음. 정확한 기억은 없는데 하여튼 2월 초인가, 1월, 2월 총궐 같아요. 2월 초에. 노사정 위원회를 구성을 하고 노사정위원회 네. 28합의 2월 2월 8일날 합의를 네. 하게 됩니다. 그때 뭐, 뭘 합의하게 되냐면 네. 일단은 그때 김영삼 정부 때 시도했던 그것들 그러니까 정리해고를 합법화시키는 걸 동의하게 되고 음. 대신에 이제 노조를 합법화시키고 네. 사회복지 제도를 확충하겠다. 이렇게 약속을 하는 거죠. 절충 음. 타협안. 타협이죠. 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면 정리해고는 즉각적으로 효력을 발휘했고, 그렇죠. 아, 예. 노조에 대한 합법성이나 노조의 권리 강화나 사회 복지는 굉장히 더뎠던 거죠. 음. 거기다 뭐 예. 실제
0: 실, 실전이라고 해야 될까요? 현장에서는 노조 노동조합을 은근히 이제 탄압하는 그런 회사들도 많았었고, 그렇죠. 아, 실제 이제 그게 이제 유성기업이라는 아주 악명 높은 그런 기업들이 있었고요. 음.
2: 예, 근데 그게 뭐. 그때만 끝난 게 아니라 이명박 정부 때 보시면 어딘가요 어디 중공업들을 파업을 하는데 헬기 띄워가지고 위, 위에서 막 특공대들 막 쌍용자동차 네, 쌍용자동차 예. 네네 쌍용자동차입니다 예. 그리고 막 몽둥이로 막노동자들 파업하는 노동자들을 막 진압하고 막 이런 해버렸어요. 것들이 최근까지도 있었어요 예. 그러니까 사실은 우리 사회에서 일하는 사람들에 대한 인식이 굉장히 이제 호전적이죠 굉장히. 그러니까 뭐 노동자들이 파업을 하고 노동자들이 자기 권리를 주장하는 건 어차피 굉장히 당연한 거잖아요. 네. 그리고 우리 우리 사회를 사랑하는 사람들의 대다수가 다 노동자예요, 사실은. 네. 네. 고용주가 아니기 때문에. 네. 그런데 그 부분, 그러니까 노동자들이 자기 권리를 주장하는 것에 대해서 굉장히 우호적인 분위기가 아닌 거죠. 어... 우호적이지 네. 않게
0: 됐죠. 네. 그런 상황이 네. 공지형 소설이었나요? 의자놀인가? 의자놀? 아, 네. 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 그러니까 네. 네. 그... 쌍용노동자동차 그 상황이랑 비슷한 거죠. 그냥 그 상황을 묘사를 한 거니까. 왜냐면 하 지금 현재 한국 상황이 누군가 의자를 안 잤잖아요. 네. 근데 일어서면 응. 그 의자를 누군가 또 뺏어버리는 거지.
1: 아, 못일어나
0: 절대 날이. 안 일어나야 되는 거예요. 어... 그래서 을과 을끼리, 쥐와 지들끼리 막 싸우는 것 같은, 어... 그래서 이제 개가 그 자기 꼬리 잡으려고 막 이렇게 빽빽빽빽 도는 것 같은, 음... 그 상황이 98년 이후에 지금 상황인 것 같다는
2: 생각도 듭니다. 아, 주 정확합니다. 제가 예. 저도 이제 자주 그 얘기를 하는데요. 그래 이제 뮤지컬 의자 놀이 게임이라고 그래 가지고 생각해 보세요. 여기 의자가 3개 있고 네. 여기 6명이 있습니다. 근데 네. 네, 6명이 있는데 이제 음악이 흐르는 거죠. 다다다다다다 그러면 이제 6명이 의자 주변을 도는 거죠. 데 네. 음악이 딱 멈추면 어떻게 해야 됩니까?
1: 빨리 앉아요. 빨리, 빨리 앉아요.
2: 앉아야죠. 그럼 생각해 보세요. 의자가 3개 있고 6명인데 자 그럼 순발력이 중요할 거 아닙니까? 네. 그 여섯 그 명에게 여섯 분에게 일년 동안 헬스장을 끌어주는 거예요. 네. 그래 하루에 열 시간씩 순발력 훈련을 하는 거예요. 네. 그럼 엄청날 거 아닙니까? 네. 그일년 후에 다시 와요. 그럼 의자 세 개가 있는데 그주면 다시 여섯 명이 돌아요. 와몇 명이 앉을까요? 세 명이요. 그렇죠. 응. 그 여섯 명은 모두가 하루에 열 시간씩 엄청나게 노력했는데 세 명밖에 앉을 수 없는 사회. 그게 지금 한국 사회라는 거예요. 그러니까 지금. 여기서 그 고용보험에 포함되는 그 정규직도 마찬가지인 거죠 그러니까 그 사회 그런 것들이 요번에 코로나 일구를 계기로 해서 얼마나 우리 사회에 나쁜 일자리를 우리가 그동안 많이 만들어왔고 어... 그것에 대해서 우리의 여론 지도층이나 많은 사람들이 눈 감고 있었는지를 극명하게 음... 이 코로나 일구가 보여준 거죠
1: 그 고용보험이라는 네. 거가 있으면 어떤 혜택을 음... 받을 수 있는
2: 건데요? <웃음> <웃음> 아, <웃음> 아, 그쵸, 그렇죠. 뭐, 그, 예. 고, 말 그대로요. 원래 예. 이제 외국에서는 <웃음> 그거를 실업, 실업보험이라고 그래요. 그데 그렇죠. 우리나라는 예. 김영상 정부가 95년대에 그걸 도입하면서 실업급여라는 게 너무 수동적이다 실업한 음. 상태에서 이렇게 막 주, 주는 거니까. 그래서 그건 적절하지 않고 그 이제 워딩입니다. 그 사람들, 그분들의 워딩. 음. 그니까 러이 보험 자체가 좀 고용을 촉진하는 역할을 좀 했으면 좋겠다. 그래서 실업보험이라는 명칭으로 도입하지 않고 고용보험이라는 명칭으로 도입합니다. 그데 실제 내용은 음. 실업보험이에요. 그래서 그렇죠. 네. 실업을 당하게 되면 이제 선생님께서 만약에 실업을 당하게 되시게 되면 자기가 받던 임금의 일정한 비율로 실업급여를 받게 되는 거죠. 음. 그러니까 실직을 해도 일정한 급여를 받으면서 다시 재취업의 준비를 할수 있게 하, 하는 거죠. 그 제도가 이제 고용보험 제도인 거죠. 아, 네. 그래요? 개념은
0: 조금 이따가 아, 좀 네, 참으세요. 약간 왜냐하면 음. 현실을 좀 아, 네. 말씀을 하셔야 되니까 음. 얼마나 코로나 19 이전에 취약했고 지금은 얼마나 더 취약해졌는지
2: 하... 그 말씀을 좀 숫자로 이야기를 해주실 수 있을 것 같은데요. 네. 그러니까 지금 저한 가지 이제 그 전에 이제 많은 분들이 아까 이제 서두에도 그렇게 말씀하셨는데. 지금 마스크도 벗고 싶고 좀이 상황 좀 끝내고 싶고 네. 옛날로 돌아가고 싶다 너무 간절하잖아요.
1: 진절머리나요? 진절머리나요. 네. 근데
2: 생각해 보세요. 코로나 19가 발생하기 이전에 대한민국이 어떤 사회였는지 음. 생각해 보시면 기억이, 기억이 안 나시죠. 근데 <웃음> 생각해 보시면 출생률이라고 있잖아요. 음. 어.
1: 출산이요? 출산율?
2: 출산율 그렇죠. 네. 출산율 네. 출 출산율 출생률이라고 요즘 표현도 하기도 하는데 음. 어쨌든. 그게 지금 우리가 0.8명대인데, 그렇죠. 이게 예. 세계 최저 수준이에요. 그렇습니다. 예. 그러니까 제정신인 사람이 아이를 낳을 수 없는 사회가 됐죠. 음. 아,
1: 그런 와중에 전 낳았죠. 아, 네. 두
2: 명이나 네. 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 대단한 축하드립니다. 낳으십니다. 네. 네.
1: 그러니까 아, 제 그런 사회인 거예요. 0데그 8명, 그죠 0.8명, 그치, 0.8명.
2: 네. 그러니까 가임기 여성이 낳을 수, 낳은 그러니까 아이의 수를 이제 그걸 계산을 하는 건데, 그게 대충 2.1명이어야. 이제 인구 규모가 그대로 유지가 돼요 그런데 어. 우리가 0.8명인데 이건 있을 수 없는 숫자예요 그러네요. 인구학자들이 한 번도 생각해보지 않은 숫자인데 그렇게 됐고요 <웃음> 그러니까 음... 학술적으로 규명이 안될 정도 이건 어떤 거냐면 전쟁이 음. 일어나거나 체제 전환이 일어나거나 정말 극심한 변동이 일어나면 이런 일이 일시적으로 생길 수 있는데 이렇게 음... 항상적으로 이 정도 수준으로 유지되고 있는 국가는 거의 없었어요 한국이 음... 유일해죠 음... 그다음에 이야... 자살률 OECD 최고 수준이죠 어, 예. 아직도요? 그럼요. 아이시도 높습니다. 오시도 최고 수준이죠. 오마이. 1년에 2만 명이 넘어요. 아, 노인 왜요? 빈곤율 멕시코가 20%대예요. 근데 우린 40%대예요.
1: 노인 빈곤율이요? 네. 네. 노인 10명 중에 4명은 빈곤하다는 거예요? 그러니까
2: 4.5명 정도가 빈곤합니다. 아, 근데 어, 우리가 멕시코보다 아니, 엄청 잘 살잖아요. 네. 그럼 4.5명이 빈곤하지. 근데 그 노인들이 어떤 분이냐? 60년대, 70년대, 80년대 우리 사회의 경제성장을 이끈 분들이에요 그런데 렇죠 그분들이 우리 사회의 경제성장과 민주화 다 이끌고 나서도 노인이 됐는데 다나몰라라는 거예요 그중에 그러니까 그 절반 가까이가 빈곤하죠 그러니까 그 다음에 좋은 대학이 우리나라는 학벌사회이기 때문에 좋은 대학 가는 게 목을 메는데 과거에는 뭐 개천에서 용단인들이 있었는데 지금은 아이들이 공부 잘하고 이러게 중요한 게 아니라 부모의 사회적 지위가 굉장히 많은 부분을 결정해요. 음. 그렇죠. 그렇죠. 물론 개인의 노력도 중요합니다만, 음. 거기에 부모의 사회적인 지위가 결합되지 않으면 갈수 없는 거죠. 음. 굉장히 그래서 이제 청년들은 헬조선, 뭐 이렇게 얘기해, 음. 뭐 흑수저, 금수저 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 네. 예. 근데 우리가 물어보고 싶은 거는 정말 코로나19 이전으로 우리가 돌아가야 되느냐? 네. 아마 그런 사회로 돌아가기를 원하시는 국민들은 없을
1: 것 같네요. 없을
2: 거예요. 음. 음. 그러면 우리가 이렇게 위기가 닥쳤을 때 우리가 뭘 해야 될지 음. 좀 고민할 필요가 있다는 라 거죠. 이 음. 위기를 좀 기회로 삼아서 기회로. 예. 우리에게 드러난 모순들이나 사회적 문제들을 어떻게 고칠까. 음. 이런 점들에서 좀 깊이 고민하고 국민들이 좀 지혜를 음. 모으고 정치인들이 그런 역할들을 하는 게 맞는 거죠.
1: 맞아요. 음. 이, 이, 이 코로나 시대에 지금까지는 네. 계속 주식사라고 그게 기회라는 얘기를 많이 들었는데 약간... 네.
0: 사회적인 어, 이야기라서. 예, 네,
1: 사회적인 얘기에 진짜 그런 복지 예. 진짜 우리가 힘을 모으고 음. 나라에서 할수 있는 게 뭐가 있는지 진짜
0: 궁금하요 근데 뭐좀 하려고 하고 그러면 음. 사회주의라고 하니까. 그렇죠. 음. <웃음> 그,
1: 근데 사회주의라고 <웃음> 하는 사람들이 예. 소수예요, 아니면 다수예요?
0: 아니, 근데 아까 지금 말씀하신 음, 음. 복지와 관련된 노인 빈곤층이 이제 45% 음. 정도 된다고 음. 하는데 네. 오히려 어르신분들 중에 아이고 나라망하는데 나한테 돈줄 필요 없어 돈안 줘도 돼나라망해 자꾸 복지 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 하지 마 그거 공산주의야 북한처럼 돼 아. 이렇게 생각하시는 분들이 많고 아 진짜요? 아니 그리고 그렇게 저는 그렇게 생각하시는 게또 당연하다고 봐요 왜냐면 그렇게 또 교육을 받고 음. 그런 말씀만 들었기 때문에 그래서 그, 언론에서 제대로 이야기를 안 하면, 그런가 보다. 뭐, 조금이라도 선진국에서 당하는 복지정책을 아주 일부 부분이라도 도입하려고 하면 꼭이 관문, 저거 사회주의 아니야? 아...
2: 이 관문을 뚫어야 돼요, 일단.
1: 사회주의가 <웃음> 우선 뭔지부터 설명해
2: 주시 <웃음> 그렇죠. 이제, 그, 거기엔 네. 그 이제 스토리가 굉장히 많아요. 간단히 얘기하면, 사회주의는, 네. 생산수단에 의해서 기업이 물건을 생산하는 공장, 설비, 가면 토지 뭐 이런 것들을 개인 소유를 인정하지 않고 국가가 소유하는 거죠, 사회가. 이제 그런 사회를 이제 어. 생산수단이 사회화된 사회, 국가가 소유하는 사회주의라고 그러는데 네. 뭐 최경영 기자님께서 말씀하신 그것도 사연이 있습니다. 우리가 왜 그렇게 됐는지. 네. 예를 들면 이런 거죠. 우리가 60년대, 70년대, 80년대의 경제성장을 하면서 우리가 어떤 사회였냐면 국가가 세금을 걷어서 그 세금으로 복지지도를 만들어가지고 빈, 빈곤과 불평등을 완화했던 사회가 아니었어요. 어. 우리는 아까도 말씀드렸지만 성장을 하게 되면 그 성장이 일자리를 만들고 음. 그 일자리에서 사람들이 장시간 저임금에 장시간으로 일을 해서 음. 소득을 높여가지고 빈곤에서 벗어나고 불평등을 완화했던 사회였어요. 그렇습니다, 아. 맞습니다. 예. 그리고 정부는 세금을 아주 낮게 매겼어요. 우리가 지금도 OECD 그 소득세 같은 경우는 OECD의 평, OECD 국가들에 비하면 굉장히 낮은 수준인데 음. 고소득층, 중산층, 뭐 저소득층 다 마찬가지로. 그러니까 국가가 세금도 덜 걷죠. 그러니까 가처분 소득이 늘어나니까 상대적으로 중산층 같은 경우는 그 소득 가지고 뭐 하냐면 집도 사고 그죠? 차도, 뭐, 사고. 그렇죠? 차도 음. 사고. 부동산에 투자하기도 하고 금융자산에 투자하기도 음. 하고 이렇게 했던 거예요. 그러니까 국가가 내가 늙고 힘들고 어려워지면 복지를 통해서 이렇게 대응해 주는 체제가 아니라 음. 나 성장하고 성장에만 올인하고 그렇게 일자리가 만들어지면 내가 내돈 모아 가지고 잘 저축해 내가 알아서 아. 내가 직면한 노, 그 나중에 노후나 네. 실업이나 네. 뭐 이런 것들 다 대응했던 사회였던 아. 거예요 네. 그렇게 수십 년 동안 걸어왔던 거예요.
1: 네.
2: 그러니까 당연히 우리 사회에서 제일 중요한 건 성장인 거예요. 그리고 그 성장 속에, 성장, 성장인데 그런데 지금 이제 우리가 이제 90년대 초반부터 정확하게 아까 말씀드렸던 것처럼 데이터를 보면 92년부터 성장하면 불평등이 증가하는 구조로 변했어요. 그 전까지 는 내려왔는데. 어... 92년부터. 예. 그렇게 변했어요. 변하니까 변했는데 그러면 뭐 아니면 그때부터는 뭘 해야 되냐면 성장한 것들을 골고루 이렇게 여러 사람에게 나눠주기 위해서는 국가가 세금을 걷어서 그것을 복지로 환원시켜줘야 되는데 그거 안한 거예요 예. 국민들은 계속 성장만을 원했던 거죠 음. 근데 성장, 성장 계속하면 계속 불평등을 증가했죠 그러니까 이런 역사가 있으니까 국가가 세금을 걷어서 무엇을 분배한다는 라 것은 국민들한테도 저항을 국민들도 저항하는 어색해. 거고 어색해 그렇지 그게 <웃음> 사회주의에서 주로 예를 들면 하는 방식이 했던 방식이라고 생각하는 거죠. 그러니까 계속 어. 국가가 세금만 거두려고 하고 세금 거둬서 불평등을 완화하려고 그러면 사회주의다사회주의다 이렇게 비판을 하는 거죠. 음. 근데 그건 굉장히 지금 잘못되고 음. 현실을 바로 음. 못 보는 거죠. 우리는 더 이상 성장이 낙수효과를 만들어서 모든 사람이 잘 사는 사회 이렇게 되기 어려운 사회가 됐어요. 네. 그러면 돈을 낼수 있는 사람들이 세금을 내고 네. 그렇게 거둔 세금들이 좀 골고루 사람들이 안전하게 살수 있도록 정부가 지출도 하고 인프라도 만들고 이런 데투자돼야 되는데 예. 여전히 지금도 코로나 상황도 마찬가지입니다. 지금 코로나19 상황이 가장 중요한 게 뭐냐 이렇게 질문을 했더니 사람들이 다 경제라고 그러는 거예요. 음. 그러니까 아직도 성장이 중요한 사회가 된 거죠. 그러네요. 네. 예. 그러니까 그걸... 이제 아까 어디서 말씀하신지 모르겠지만 음. 코로나19 시대에 주식에 투자하라, 뭐에 투자 이런 것들도 음. 다그 개발국가라고 하는 발전국가의 그 성장제일주의의 유산이 음. 여전히 우리 곳곳에 남아있는 거죠. 아... 각자 도생의 인연이 네, 네. 50년 전부터 이렇게 뿔이 네. 박혀있는 거군요. 음... 네, 맞습니다.
1: 진짜 무슨 다큐 스웨덴이나 이런 네. 되게 복지가 잘 돼있는 국가들은 음. 이, 이번 코로나 시대를 통해서 오히려 음. 국가에 대한 신뢰가 되게 커졌더라고요. 자기네들 네. 가게가 닫아도 전혀 불안하지 가 않대요. 국가에서 90% 그렇죠. 이상을 보전해주고, 음. 내가 일을 쉬어도 거기에서 되게 많은 부분을 국가에서 보증을 해준다는 거예요. 음. 근데 우리는 사실 좀 그런 부분에 대해서 인, 어색하고 인색하고 꿈도 못 꾸잖아요, 사실은.
0: 그렇습니다. 각자 도생에서 공정공생으로 가야 될것 같은데 네,
2: 그렇습니다.
0: 재난지원금만 같은 경우도 뭐 보편적으로 지원해야 되느냐 선별적으로 지원해야 되느냐 여러 가지 이야기들이 많고 유럽이나 미국에서 논의되는 거하고 우리하고는 좀 다른 것 같은데 그런 재난지원금
2: 이야기부터 한번 구체적으로 이야기를 해볼까요? 음, 네. 예. 그, 그것도 이제 굉장히 이제 여러 가지 이슈가 있는데 예. 이제 한 가지 이제 팩트를 우리가 알아야 될 것은 재난지원금이라는 형태로 해서 헬리콥터먼이라고 그래요 하늘에서 이렇게 쭉다 뿌린 거죠 전 국민에게 뿌린 거죠 이런 대응을 한 국가는 전 세계에서 그러니까 오이시디 국가죠 선진국에서 음. 한국 미국 일본밖에 없어요 아, 아,
1: 재난지원금을 네. 주는 네. 나라가요 네. 그렇게
2: 이제전 국민에게 현금으로 이렇게 지급한 나라는 그중에서도 네. 미국은 오. 최상위층을 제외하고 좋고 음.
0: 그러니까
2: 정확하게는 전부 모두에게 우리는 사실 가구에게 줬기 때문에 하여튼 음. 어쨌든 간에 그런 식으로 했던 나라는 세 나라밖에 없고 유럽이나 특히 우리가 복지선진국이라고 아까 말씀하셨던 스웨덴 같은 나라는 재난지원금의 형태로 지급되지 않았고 음. 기존의 복지제도가 잘돼 있으니까 그 복지제도 내에서 <웃음> 네. 그분들을 그 포용한 거죠. 그그 그 속에서 이제 해결한 거지. 그러니까 음. 그게 뭘 의미하냐면 네. 그렇게 되니까 실직한 사람들에게는 실업급여가 지급되는 거고 뭐 이런 식으로 아. 아. 실업급여에 해당이 안 되는 사람은 실업부조라는 게 있어요. 그러니까 고용보험에 가입하지 않은 사람들 네. 그러니까 고용보험이라는 건 이제 사회보험이나 아까 말씀드린 그렇죠. 대로 정기적으로 돈을 내야 되는 거니까 여기 네. 해당하지 않은 사람들은 실업부조라는 제도를 통해서 음. 또 보호해 주고 아. 음. 그런데 예외적인 게 이제 자영업자입니다. 자영업자들 그렇겠습니다. 같은 경우는 예. 자영업자 같은 경우는 그런 자영업자를 위한 제도들이 잘 갖춰져 있지 않고 자영업자가 실업 보험의 강제 가입 지금 우리가 가입, 임금 노동자가 음. 가입하는 것처럼 강제 가입 형태가 아니기 때문에 이 자영업자에 대해서는 이런 대응을 한 거죠. 먼저 어렵다고 신청을 하면 독일 같은 경우 를 예를 들면 신청을 네. 하면 무조건 지원해 주는 거예요. 우선, 우선 지원하고 네. 자영업을 유지하게 만드는 거죠. 그러니까 이게 음. 자영업을 폐업하게 되면 문제가 다시 회복이 불가능합니다. 네, 굉장히 어렵죠. 네. 그러니까 네. 유지시키는 게 중요한 거죠. 그러니까 음. 먼저 내가 매출이 줄어서 경영하기 어렵다 유지하기가 그럼 신청을 하게 되면 무조건 지원해 주고 나중에 정산하는 거예요. 음. 그러니까 실제로 이 자영업 A라는 뭐 카페에 매출이 실제로 줄었으면 그 지원금을 회수하지 않고 신청을 했는데 실제 매출이 유지된 거예요. 그럼 나중에 이제 정산할 때 다시 회수하는 거죠. 그러니까 음. 선지원 후정산 방식으로 하는 거죠. 근데 이렇게 하면 어느 정도는 피해 규모에 따라 지원할 수도 있고 이렇게 예. 가능한데 한국 같은 경우는 지금 일괄적으로 뭐 200만 원, 300만 원 이렇게 예. 지급, 예. 지급하는 금 그렇죠. 거잖아요. 예. 정액급여로. 정액 음. 근데 자영업도 다 같은 자영업이 아니잖아요. 예. 뭐 어떤 자영업, 같은 자영업 내에서도 마찬가지인 음. 거죠. 그러니까 그래서 꼭 필요한 사람들에게 제대로 돌아갈 수 있느냐 이런 음. 부분에 굉장히 의문이 있는 거고 예. 또 하나는 보편주의가 뭐냐, 도대체 선별주의가 뭐냐. 음. 제가 한번 여쭤볼게요. 우리나라 아동수당 아동이 있는 가구에게 아동수당을 지급합니다. 이건 네. 보편주의입니까 선별주의입니까?
1: 선별주 의 보편,
2: 선별주 보편주의, 아, 보편주의 아니 네. 아, 아, 선별주의일 수도 있네요. 왜냐하면 아동 아동이, 그, 왜냐면 있는, 사람만,
1: 아동이 선별해서. 있는
0: 가구만 선별해서 선별. 하는 거고, 어. 근데 모든 아동한테 주는 거니까 그건 또 보편주의고 그렇죠. 이제 네. 그,
2: 그 차이가 있는 거예요. 네. 그러니까, 아.
0: 그러니까
2: 아주 정확하게 두 분이 짚으신 거예요. 네. 네. 그러니까 그치. 보편주의가 뭐냐에 논쟁이 붙은 거죠. 그니까 네. 2010년에 무상급식 논쟁 혹시 기억하세요? 그렇습니다. 우리나라에서 처음으로 이제 복지국가 논쟁이 막들불처럼 타올랐던 아, 게 2010년입니다. 그래서 뭐, 뭐 아이들을 바깥 먹는 것 같고 차별하면 음. 되니 안 되니 뭐 음. 이건희 씨의 손자녀에게 무상급식을 줘야 되니 많이 뭐 이런 논쟁들이 있었잖아요. 그때? (웃음) 한참 동안? 이제 그때 처음 우리나라에서 진짜 보편주의 논쟁이 있었는데 그때 보편주의는 우리 뭐라고 얘기했냐면 그런 인구 사회학적 특성에 따라서 지금 아동이 있는 가구면 부자건 음. 가난한 사람이건 아동이 우리나라의 시민들이니까 그분들그 아동이 있는 건 무조건 다 지원하는 것 음. 음. 실업에 직면하면 그 사람이 부자이건 가난한 사람이 실업에 직면해 소득이 상실되면 예. 지원해 주는 것 이걸 보편주의라고 얘기했던 거예요 그런데 예. 음. 지금 상황은 뭐냐면 음. 우리나라의 시민이면 누구나 받는 거죠 어, 이걸 보편주의라고 얘기한 거예요 그러니까 음. 이게 보편주의가 전통적으로 복지국가에서 얘기했던 보편주의하고 지금 재난지원금을 얘기하는 보편주의나는 결이 다른 보편주의라는 거예요. 그러니까 공병에 처한 모든 사람 그러니까, 또는 그렇죠. 필요가 있는 모든
0: 사람에게 지원하는 것. 그렇죠. 그게 이제 보편주의인데 네. 그냥 모든 사람에게 지원하는
2: 걸로 변질됐다. 변질됐다기보다는요. 예? 그게 이제 기본소득이라는 제그 제도가 있는데. 또 다른 음, 그렇또 다른 예? 이제 프레임이죠. 이 복지국가와 복지국가의 예? 전통적인 복지국가에 대해서 새로운 사실 몇백년된 이야기인데. 그 그렇죠. 최근에 예. 이제 부상하고 있는 얘기인데 그 기본소득은에서 음. 바라보는 선별주의는 인구사회학적으로 선별하거나. 음. 뭐 이런 것들도 다 선별주의라고 보는 거예요 그런데 전통적인 복지국가에서는 노인이면 누구나에게나 아동이 음. 있으면 누구나 이건 선별주의라고 본게 아닌 거죠 음. 그래서 그러네요. 지금 선별주의라고 만약 예를 들면 아동수당을 보는 거는 그런 기본소득의 관점에서 보면 선별주의라고 보이는 거지만 음. 전통적으로 보편주의 복지국가의 관점에서 보면 보편주의고 북서유럽이나 스웨덴에서의 보편주의는 지금 제가 얘기한 복지국가의 보편주의 즉 음. 인구 사회학적 특성에 따라서 필요한 사람들에게 제공하고 음. 사회적 위험이 직면한 모든 사람에게 제공하는 예를 들면 이런 음. 거죠 실업급여를 제공하는데 실업급여의 대상은 실업한 사람에게 지급하는 거잖아요. 네. 네. 그렇죠.
0: 네, 일자리 사람.
2: 이은행에 돈이 얼마나 많건 적건 가리지 않고, 그렇죠. 실직하면 지급하는 거예요. 그런데 네. 지금의 보편주의는 실업급여 예를 들면 실업급여를 지급하는데 다 모든 시민에게 다 지급하는 거죠. 지금 재난지원금 같이 아, 보편적으로 근데, 주장을 한다면, 그렇죠. 근데 이게 적절하냐? 이게 논쟁이 음. 있는데 저는 기본적으로, 이 전적으로 필요한 사람이 지원하는 게 맞다. 음. 이렇게 생각을 하는데 음. 다만 그것이 가는 긍정적인 측면이 있었다는 거예요. 음. 그것이라는 건 어떤 것입니까? 그러니까 의미할까요? 전 국민에게 재난지원금을 준 것이 예? 우리 복지국가 역사에서 한국에서 굉장히 중요한 의미를 갖고 있다. 왜냐면 아. 그렇게 한번 해본 게? 예, 왜냐면 아. 선생님들 생각 보시기에 지금 이렇게 한참 이제 사회적 활동을 하시는 분들은 이런 거죠. 예전에 그런, 뭐, 개그 콘서트에 그런 게 있었는데, 국가가 나한테 해준 게뭐 있냐, 음... 도대체. 아... <웃음> 그쵸. 그 개그 아닌데? 진심인데? <웃음>
1: <웃음>
2: 네. 그런 생각들을 <웃음> 네. 국민 대다수가 많이 했어요, 중산층에 아니, 군대 아, 네. 갔다 오고,
0: 음... 그 다음에 세금만 내고. 그치. 음... 네. 꼭 하나 생각해보니까 국가가 해준 게 별로 없는 것 같아요.
2: 그러니까, 뭐, 음... 국가가 나한테 해준 게뭐 있냐. 이게 네. 굉장히 국민 정서였는데, 네. 이번에 코로나19 때문에 재난지원 금을 전국, 전가구에쫙 이렇게 지원을 하고 나니까, 네. 많은 분들이, 아, 국가가 뭔가 하는구나. 음. 내가 처음으로 태어나서 국가로부터 뭘 받았구나. 근데 사실 네. 그분들도 다 건강보험 혜택을 받았잖아요. 그렇죠, 그렇죠 사실은. 그다음에 초등교육 무상이잖아요. 음. 중단교육 무상이고 올해부터, 작년부터 음. 고등교육 무상이 되기 시작했어요. 네. 그거 말고도 뭐 도로, 공원, 여러 가지 공공시설을 이용하는 것도 다 무상이었죠. 그런데 그러니까 사실 이렇게 깨끗한 물과
0: 전기, 그렇죠. 값싼 전기와 이게 선진국 가보시면 아시지만 네. 인터넷 시설 뭐 이런 것들이 네. 대단해요 한국은 근데 네. 그게 다 국가의 공재적지원이 네.
2: 포함된 건데 이거는 국가 지원했다고 생각하지 못했던 그쵸, 거죠 그쵸? 네. 근데 직접적으로 피부에 느낀 게이 재난지원금이었다는 거예요 그러면서 아. 아 국가가 뭔가 시민을 위해서 어떤 일을 하고 있구나라는 생각을 갖게 한것또 음. 음. 하나는 뭐냐면 아 그래서 보편주의라는 게 좋은 거구나 보편주의 하면 음. 나도 좀좀 좀 지원을 받을 수 있겠구나 네. 이런 긍정적인 생각들을 국민들이 하게 됐죠. 아. 네. 이제 이제 정부 같은 무상 급식 논쟁은 안할 수도 있네. 그러면. 그렇죠. 이제 는 무상 급식 의식에서 예. 선별적으로 하자는 건 아마 씨알도 안 먹힐 거예요. 아.
0: <웃음> 그렇겠네요. 예, 네, 그게 이제 예.
2: 우리나라에 이제 큰 이제 2010년 무상 급식, 2020년 재난 지원금이 그 물꼬를 돌린 거죠. 이제 그러면 네. 우리가 어떻게 이제 전 국민에게 이런 식으로 다 지원할 수 있겠느냐 계속 음. 매달. 예. 아니면 이건 어렵잖아요. 네. 이제 이 힘들을 어떻게 실업이 발생했을 때, 나이가 들었을 때, 음. 사회적 위험에 직면했을 때 이런 분들에게 소득조사, 예를 소득이 많고 적음, 자산이 많고 적음에 가리지 않고 우리나라, 대한민국 국민이면 누구나에게나 음. 좀 지원할 수 있는 이런 보편적 제도로 어떻게 만들 거냐. 음. 이런 전환점들을 우리 정치나 정부나 국민들이 좀 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 음. 아, 굉장히 중요한 말씀 하셨다. 음. 생각해 보니까 또 음. 2010년 무상급식 말씀하셨지만 그
0: 이후에 박근혜 대통령이 대통령 선거 한, 한두 달 남기고, 갑자기 음. 모든 노인에게 <웃음> 네, 네, 네. 기초연금 30만원인가? 네, 네. 노인에게, 노인, 노인, 노인? 예, 예. 아. 지급하겠다라고. 네. 모든 노인에게. 아. 그게 지금 말씀하신 보편적 지원이에요. 맞습니다. 보편적 음. 그래가지고, 그, 당신이 이제 빨간 색깔이었거든요. 뭐 여의도고 어디고 그 빨간 색깔의 새누리당. 네. 네. 뭐 모든 노인에게 음. 30만원 지급인가? 뭐 이렇게 맞습니다. 딱 써져 있었어요. 음. 물론 공약은 못 지켰지만, 그럼에도 불구하고 그 논쟁이 아 그럼 모든 노인도 그때 그러면 뭐 그러면 당시에 뭐 이건희 음, 그렇죠 오일 사, 사셨으니까 그때는 네. 생존이 있었으니까
2: 이건희도 받아야
0: 돼이 어. 논쟁이 똑같이 나왔거든.
2: 근데 생각해 보시면 네. 저 모르겠는데 평가가 다를지 몰는데 어떤 분들이 만약 이건희 이건희 전 삼성 회장 고인이 되신 음. 그분이 한국 경제에 기여한 부분이 있다면. 네. 그분도 노인이 되면 그리고 세금을 냈으면 당연히 30만 원 받아야 되는 거 아닙니까? 음... 그럼 권리가 있는 거 아니에요? 그럼 30만 원 정도 가지고.
0: <웃음>
1: 네. 싫다고 하지 않으실 것 같은데 그분은.
2: 그러니까 뭐 표시도 아니, 안 그리고... 되겠지만 어쨌든 네. 간에 그런 정도로 우리나라 대한민국 노인이면 모든 사람이 받아야 되는 거죠. 이제 그런데 음. 이제 사실 은 아까 말씀하셨던 것처럼 박근혜 정부에서 그걸 철회했잖아요. 네. 하위 70%에만 지원하기로 했고 그걸 국민연금 받는 것에 또 연동시키고 이러면서 깎았는데 네. 그때 우리 최기자님 말씀하신 것처럼 노인분들에게 인터뷰했어요. 그랬더니 뭐라고 그랬냐면 국가가 어려운데 우리가 참아야죠. 아, 그랬어요. 그렇죠. 아, 그렇게 진짜요? 했어요. 그러니까, 딱 그랬어요. 그러니까 음. 이게 어르신들은 딱 그렇게 말씀하셨어요. 세상에. 국가가 네. 나를 위해서 뭘 해준다는 게 굉장히 어색한 사회예요. 부담스럽고 음. 부담스럽고 음. 아유나라망할까봐 그렇죠. 아유, 니들이나
0: 그냥 써. 그리고 내가 내 문제를 깨물게. 해결하는 사회인 거죠. 네. 아. 이게 네.
2: 이렇게 해서는 이, 이렇게 내가 내 문제를 해결하는 게 코로나19 상황에서 음. 해소가 안 된다는 것. 문제를 아, 해결할 수 없다는 게 확인된 아, 거죠. 박근혜 전 대통령은 20만 원이었는데. 20만 네, 공약기 예, 30만 예, 원이었습니다. 네, 20만, 20만 원이었고. 예. 어쨌든 예. 못
1: 지켰잖아요.
0: 아니, 자부가 아, 연동을 어, 지켜서 네. 지키려고 노력을 했어요. 아, 예.
1: 그, 그래서 그 그러면 은 예. 교수님께서 생각하시는 앞으로 이런, 이런 예. 복지, 만들어갈 수 있는 복지가 과연 어떤 것들이 있는지, 음. 어떤 혜택을 받을 수 있는지, 음. 그렇게 힘을 모으면 우리나라가 어떻게, 어떻게 바뀌는, 바뀌는지. 어떻게 되는지.
0: 그래, 난살날이 많거든. 우리 많잖아요, 살날이 그렇죠. 많을까? 궁금해. 그건 노바디 노스야. 아무도 몰라
1: 그거는. 예? 아.
2: 이게 네. 여기가 지금은 <웃음> 아무도 몰라요. 네. 우리 이 프로그램이 경제 프로그램이니까. 네. 경제와 관련된 거 먼저 그럼 말씀을 드릴게. 복지랑 이제 경제랑 관련된 네. 거. 그 그러니까 혁신이라는 게 있잖아요. 네. 혁신, 혁신이라는 게 뭐냐면 지금까지 없었던 새로운 것들을 만들거나 여러 가지 있었던 것들을 조합해서 새로운 것들을 만들거나 뭐 이런 것들이 혁신인데. 우리 대한민국이 여태까지는 여기 선진국이라고 불리는 국가들이 있고 고소득국하고 국가 우리가 열심히 따라갔잖아요. 열심히 따라가기 후발국이라고 그러는데 따라가는 과정에서는 그들이 했던 것의 시행착오들을 우리가 넘어서면서 재빨리 따라갈 수 있었죠. 네. 근데 우리가 이제 선 고소득국가에 진입했어요. 음. 그럼 이제 우리가 더 치고 나가려면 네. 여기에 머무르지 않으려면 더 치고 나가려면 지금까지 없었던 새로운 무엇을 만들어야 되는 거죠. 네. 네. 그럼 이 혁신이 어떻게 가능할 거냐, 이런 질문을 해야 되는 거죠. 그런데, 우리가 예를 들면, 선생님 생각하시기에 어떤 거를 개발할 때, 우리가 100가지를 하면 100가지 다 성공할 거라고 생각하십니까? 아니요. 전혀 그렇지 않죠. 전혀 그렇지 않죠. 예. 아마 제 생각에는 100가지 하면 그 중에 한두 가지 성공하면 대단한 성공이라고 생각해요 그렇죠. 그런데, 그럼 100가지를 해야 되는데, 100 사람이 새로운 시도를 해야 되는데, 만약 아흔아홉 사람이, 만약 그거 실패하면, 망하는 거야. <웃음> 생계가 보장이 안 돼. 음. 그다음 다시 도전할 수 없어. 그러면 음. 우리 여기 있는 세명도 그런 위험한 1, 2%의 성공 밖에 성공 가능성밖에 없는 걸 도전하겠습니까? 안 하죠. 아니요. 아니요. 할수 없는 거죠. 네. 그럼 뭐 하겠습니까? 그러니까 공무원 시험 준비하고 그렇죠. 음. 그런 거 하는 거예요. 보장된 것, 보장된 거. 안전한 네. 것, 아. 과거에
0: 했던 것. 하던 대로. 아. 혁신은 나올 수가 없네.
2: 그렇죠. 그러니까 대한민국 네. 국민들이 다 공무원 시험 준비해 보세요.
0: 지금 다 하고 있더라고요
2: <웃음> <웃음> 그죠? 우리 청년들 다 하고 있죠 <웃음> 네. 거기서 혁신이 나오겠냐는 거예요 안, 안 나오죠 네. 네. 그럼 이 사람들이 아그 1%, 2%의 가능성이지만 내가 해보겠다 이렇게 하려면 어떻게 돼 내가 시도했다가 실패해도 다시 또할 다시 수또 도전할 수 있는 안전판이 있어야 되는 거죠
0: 아. 그게
2: 복지라는 거예요 예. 네. 대한민국 국민이면 누구나 기본적인 생활을 보장하고 음. 실직해도 안전, 안정적으로 전안 생활할 수 있고 다시 도전할 수 있고 음. 내가 나이가 들어서 늙어도 안정적인 노후가 보장되는 이런 사회가 있으면 내가 지금 청년시기에 내가 중년이건 내가 나이가 들어고 언제든지 시도할 수 있는 거죠. 그근데 예. 이런 시도가 가능한 사회가 돼야 되는데 보니까 그런 혁신이 가능한 사회가 좋은 복지국가라는 거예요. 음. 굉장히 밀접한 연관이 있는 거죠. 예. 그러니까 많은 분들이 복지를 하면 소비에 쓰는 거고 세금 걷어가지고 생 비생산적인 것에 투자한다, 돈을 낭비한다 이렇게 생각하시는데 음. 우리가 좀 생각을 바꿔야 되는 거예요. 아요 음. 우리 청년들 모두가 안전하게, 자기 하고 싶은 걸다 하게, 음. 모두가 자기가 잘할 수 있는 분에 노력하게 이렇게 복지 제도를 만들어주면 그 청년들이 무한한 가능성으로 도전할 거고 그 수많은 사람들 중에 100의 한둘은 성공할 거고 음. 그런 것들이 이어지면서 우리가 세상에 없던 것들을 만들어내고 네, 세계 경제를 리드하는 혁신이 되는 거죠. 네. 근데 이런 사회를 만들기 위해서 복지가 필요한 거다라는 음, 겁니다. 지금 말씀하시는
0: 거를 들어보니까 그러면 가령 무슨 뭐 서울시나 뭐 경기도나
2: 이런 곳에서 청년수당 같은 거를 지급하는 거 네, 네. 이런 것도
0: 그 범죄에 들어갑니까?
2: 아, 저는 이제 필요하다고 생각해요. 왜냐하면 네. 우리나라가 아까 말씀드린 것처럼 지금 뭐 청년의 성공 여부가 부모의 사회적 지위에 굉장히 밀접하게 연관되어 있기 때문에 네. 그 부모의 사회적 지위와 관계없이 청년들이 시도하고 자기가 하고 싶은 일을 할수 있게 만들어줘야 되는데 네. 현재 제도로는 그게 어렵다는 거예요. 네. 청년 수당은 거의 뭐 생계 네. 유지도 네. 힘들지 않나요? 그러니까 취약계층에게 <웃음> 네. 집중되는 건데 그래서 모든 청년들의 기본적으로 부모로부터 독립해서 예를 들면 자유롭게 자기가 하고 싶은 일을 할수 있는 점 정도로 지원해 주는 거 이것들은 굉장히 바람직하다라고 음. 생각을 합니다. 그렇군요. 또 어떤 제도들이 있을까요? 그다음에 또 하나는 이제 예. 이게 이제 뭐 필요한 게 뭐냐면 음. 적어도 절대 빈곤은 없어야겠다. 음. 우리나라 사회에서 우리가 예. 지금 GDP가 지금 제가 이제 IMF 그 확인하니까 대략 3만 2천 불 정도가 되는 것 같은데 명목으로 예. 어, 2020년에 3만 2천 불 정도가 되는 것 같은데 그 정도 수준의 나라에서 절대 빈곤층이 있다? 상대 빈곤은 있을 수밖에 없어요. 예. 상대 빈곤은 있을 수밖에 없지만 최소한의 절대 빈곤층은 우리가 없앨 수가 있지 않겠느냐. 예. 그래서 대한민국 국민이면 누구나에게나 일정 소득 수준 이하로 떨어지면 그거를 보장해 주는 제도 이런 걸 만들면 어... 좋겠다. 음. 사실 그게 공공부조가 하는 역할인데 예. 우리나라 공공부조가 너무 이제 대상이 제한적이고, 맞아요. 너무 자격 조건이
1: 까다로워. 까다로워요. 맞습니다. 제 주변에도 이제 음. 혼, 이혼을한 친구인데 한부모 자기가 아기를 혼자 예. 키워요. 그래서 예. 한부모 가정에 주는 혜택을 받아보려고 했더니 아동수당 뭐 이런 거다 합쳐서 150만 원이 너무 면안 된대요. 음. 월 수입이. 아. 그러면 거의 생계가 힘들 정도인데 그 150만 원이 조금만 넘어도 그 혜택을 못 받더라고요. 맞습니다. 차는 또뭐 1500만 원 이한가? 맞아요. 네. 그러니까 는 음. 이런 좀 이게 좀 되게 까다롭더라고요. 그러니까. 받을 수 있는
2: 조건이. 그러니까 그게 뭐 자동차 조건이라고 그래가지고 예를 들면 1500만 원짜리 자동차가 있으면 내가 소득이 한 푼도 없어도 현재 한국의 공공부조에서 국민기초생활보장세 뭐라고 얘기하냐면 그게 중고시장에 팔면 대략 시가가 1500만 원이에요. 그러면 음. 소득을 얼마로 잡냐면 그 사람은 월소득이 1500만 원이 있는 걸로 잡는 거예요. 네? <웃음> 뭐? <웃음> <그건> 뭐 <웃음> 누가, 누가 잡는 거야?
1: 그걸 간주소득이라고
2: 000원. 그러는데 예. 그러니까 그 차를 팔 때까지 1500만 원이 있는 거예요. 그러니까 <웃음> 그 공공부조의 수급 대상자가 되면 되고 싶으면 그 차를 팔아야 되는 거예요.
1: 저는 이런 것 때문에 꼼수가 엄청 생겨난다고 네. 생각해요. 그러니까 네. 자기 명의로 안 하고 집 같은 것도 다른
0: 사람 명의로 하고. 음. 그러니까
1: 정직하게 사는 사람들은 혜택을 받을 수가 없어요.
0: 그래가지고 뭐 자동차 리스에서 사실은 그래서 또 임대주택 뭐 들어가고. 그러니까요.
2: 뒷돈 챙기고. 예. 그러니까 음. 그 제도를 자꾸 이렇게 막촘촘하게막 선별하려고 그러면 아까 말씀하셨던 그런 여러 가지 이제 부작용들이 발생을 하는 거예요. 그러니까. 그러네. 시민권에 기반해서 우리나라 국민의 일정 소득을 이해하면 누구나에게나 기본생활을 보장하는 거이 음, 필요한 거고 음. 음. 또 인구 사회학적 특성에 따라서 예를 들면 뭐 노인이라든지 뭐 예를 들면 아동이라든지 이런 부분에 이제 보편적 수당을 지급해 주는 것. 음. 그다음에 사회보험이죠. 사회보험인데 요즘 최근 뭐 아마 들어보셨을 거예요. 전국민 고용보험이라고. 저 그, 뭐. 이거 되게 네. 궁금해요. 네. 네. 도대체 고용. 이게 네. 왜
1: 중요한 건지.
2: 그러니까 지금 아까 말씀드린 것처럼 지금의 사회보험은 고용관계. 내가 음. 누구에게 고용돼 있어야 해요. 네. 그러니까 독립적으로 프리랜서로 일하고 이러, 이러시는 분들은 없죠 대상이 아니죠 예. 특고 같은 분들은 대상이 아니에요 예도 대상이 아니에요 고용보험 대상이 가입자가 아니니까 아니, 가입자가 아니거든요 그런데 예. 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 소득활동을 하시잖아요 예. 그러니까 이제 고용관계에 기반해서 보험제도를 만들게 되면 대상이 너무 작아진다 특히 우리나라처럼 불안정 고용 상태가 90년대부터 늘어난 상황 음. 그다음에 지금 디지털 기술 변화를 통해서 예를 들면 노동 기... 플랫폼 예. 노동 이런 게 증가하고 있잖아요 예. 뭐 그런 상황 그과거에 그러니까 전통적인 정규직이 줄어드는 상황에서 자꾸 정규직에 기반해가지고 보험 제도를 만들어서 확대하는 건 제한적이다. 음, 그러니까 네. 고용관계에 기반하지 말고 소득활동을 하는 사람 모든 사람들을 포괄하자는 거예요. 아... 음. 그 소득활동을 하시면 네. 그것이 소득활동을 하는 기간 동안에 일정한 기여금을 고용보험료를 누구나 다 내게 하는 거예요. 음. 그래서 그 소득활동을 하는 사람들을 다 고용보험에 포괄하고 만약 이렇게 프리랜서를 하시다가 소득이 이제 프리랜서를 그만두시게 됐어. 그럼 소득이 없어졌어. 음. 그러면 그 기간 동안에 고용보험에서 실업급여를 지급해 주는 거죠. 음. 음. 다음 일을 할수 있다. 음. 쉽게 얘기하면 그런 제도고 음. 여태까지 고용관계에 기반했으니까 자영업자들은 다 배제됐어요. 그렇죠. 자영업자는 이미 가입이라고 해고 본인이 원하면 가입할 수 있었는데 전체 자영업자의 2%에서 한 3% 정도만 가입한 상태예요. 그러니까 나머지는 음. 다 가입하지 않은 상태고. 근데 자영업자도 요 요번에 코로나19 사태처럼 외부적 충격이 오면 폐업하거나, 근데 맞아요. 폐업하게 되면 아무런 대책이 없는 거잖아요. 음. 그래서 이 자영업자들도 소득활동을 하시니까 그분들도 포괄하고 그래서 음. 임금노동자이건 비정규직이건 프리랜서건 뭐 특고건 음. 또는 자영업자이건 이분들을 분 소득활동을 하는 사람은 누구나가 다 어떤 사회보험 체계내로 들어오게 하자. 그래서 음. 그분들을 소득을 잃어버리거나 낮아지게 되면 그분들을 보호해 주자. 이게 이제 전국민고용보험의 전국민 네, 기본 취지죠.
1: 지금 이거 하겠다는 거예요, 우리나라는? 예, 지금 저...
2: 정부가 2025년까지 네. 추진하겠다 이렇게 아, 얘기를 한 겁니다. 네. 지금 뭐 시간이 얼마 남지 않아서
1: 아, 시간 오늘 왜 이렇게 별로... 빨리 가요?
2: 아우, 너무 재밌다.
1: 너무 재미네요. 네. 쏙쏙 빨려들어. 재밌죠? 돈 얘기 안 하니까 교수...
0: 너무 좋네 <웃음> 교수님 이렇게 하면 네. 좋아집니까?
2: 그리고 또 이런 게 지속 가능할까요? 아, 그게 그게 어려운 얘기죠. 그러니까 네. 아까 말씀드린 것처럼 정부가 이제 결국은 이게 재원에 대한 문제가 이제 필요한 거죠. 재원이 필요한 거고 국민들이 세금을 내야 되는데. 누군가 세금 내야 되는 건데. 이게 이제 사실은 부자들한테만 세금 걷어서는 안 되거든요. 음. 그런데 이제 이렇게 여쭤보는 거예요. 그럼 여기 계신 분들은 국가를 신뢰하느냐. 선생님 국가를 신뢰하십니까? 네. 아, 네. 전신뢰
1: 우리나라 네. 안 망할 것 같은데? <웃음> 근데
2: 정부에 대한 신뢰가 있어야 세금을 <웃음> 걷어서 통화에 집행할 수가 있죠. 정부는 모르게 국가를 신뢰하는데 그오 선생님이 지금 얘기하신 게 네. 제가 이제 예상했던 답변하고 다르게 나와가지고 아, <웃음> 제가 당황했는데 네. 아마 길거리에 네. 가서 여러분들에게 네. 여쭤보면 대부분의 분들은 국가가 이 국가라는 게 세금만 떼어가고 예. 나에게 도움 되는 게 뭐냐면 이런 얘기 많이 하실 거예요. 어... 네. 그러니까 사실 국가에 대한 신뢰가 있어야 되는 거죠. 그러니까. 지금 신년에 한겨레신문에서 여론조사를 했는데 어떤 결과가 나왔냐면 자 코로나19 상황에서 복지 확대되는 저, 정부의 적극적인 역할이 필요하냐 이렇게 물어봤더니 거의 7 80%가 그렇다 이렇게 답변했어요 예. 음. 그러면 세금 더 내겠느냐? 그랬더니 음. 58%에서 60% 정도가 못 내겠다 세금은 당연히 아
1: 그건 뭐예요 그럼 뭐
2: 이상하잖아요 그 말이 안 되지 그러니까 굉장히 우리나라 사람들이 이기적인 것처럼 예. 느껴지잖아요 그러면 우리나라 사람들은 태어날 때부터 이기적인 사람이고 음. 스웨덴 사람들은 태어날 때부터 일타적인 사람들에서 아니, 세금을 잘 내나요? 아니 생물학적 차이인가요? 아니 아니잖아요. 네. 그러면 그거는 결국은 국가가 어떤 역할을 했느냐가 음, 그걸 결정을 하는 건데, 그쵸. 이제 보시면 스웨덴에서 처음에 국가가 3인당이 정부가 세금 더겠다, 더 걷겠다, 거, 걷겠다 그러니까 스웨덴 국민들이 뭐라고 그러냐면 우리 세금 많이 냈다. 음. 우리 충분히 냈다. 음. 거들은 부자나 기업한테 더 거더라. 이렇게 얘기했어요. 우리랑 네. 똑같았 우리랑 똑같았죠. 네. 근데 스웨덴이 뭐라고 그랬냐면 음. 예전에 이해찬 총리가 (2004년에) 스웨덴 총리를 헝거리에서 만납니다 부다페스트에서 네. 네. 뭐 이렇게 열리면 열리면 그~ (3인당) 관련 (3인당이) 집권한 나라들의 뭐~ 회의가 있었어요 근데 거기서 만났는데 이해찬 총리 전 총리가 그~ 지금 스웨덴 총리에게 물어봅니다 당시에 어떻게 너희들은 그렇게 당신들은 세금도 많이 걷고 음. 복지도 그렇게 훌륭하게 확대했냐 그랬더니 그분이 하시는 말씀이 키포인트가 뭐였냐면 맛을 보여주는 게 중요하다.
0: 그 그래, 그래. 우리 맛을 못 봤어. <웃음> 네.
2: 국가가 음... 국민을 위해서 어떤 일을 하는지를 보여주는 게 중요하다.
0: 아~ 아까 그래서 재난
2: 지역을 말씀하셨군요. 그렇죠. 아~ 네. 그래서 네. 그렇게 맛을 보여주면 아, 국가가 국민을 위해서 뭔가 좋은 일을 하고 있구나. 그 다음부터는. 음. 국민들이 세금에 대한 저항이 없다는 라 거예요. 그래서 스웨덴 분들 다 인터뷰해 주시면 세금을 많이 내는 게 부담스럽긴 하지만 음. 그 세금을 내는 것이 나에게 돌아온다는 걸 확신하기 때문에 음. 그것이 을그것 문제라고 생각하지 않는다. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 우리가 그 장벽을 넘어야 되는 거죠. 근데 그러기 위해선 음. 지금 당장 돈이 없는데 세금을 거둘 수도 어떻게 해야 되느냐. 확장적 재정 정책을 통해서 국민에게 맛을 보여주는 정책을 해야 된다는 거예요. 먼저 쓰는 수밖에 없다. 그렇죠. 근데 네. 이 부분에서 너무 인색하다는 거예요. 우리가 음. 음. 예를 들면 GDP 대비 정부 재정 적자 적자가 대략 43%, 44%, 41% 5% 정도 네. 정도가 돼요. 예. 네. 근데 OECD 평균이 대략 100%가 넘잖아요. 네. 우리가 굉장히 여유가 있는 편이에요. 음. 근데 생각해 보세요. 우리가 저 저금통에 음. 돈을 잔뜩 모아 놨어요. 네. 음. 왜 모아놨죠?
1: 쓰려고, 비상시해
2: 그렇죠, 지금 비상상황이라는 거예요. 그러니까. 그럼 정통 깨서 그러니까. 써야 되잖아요. 그렇죠. 근데 정통 안 깨고 계속 뭉쳐 잡고 있는 거예요, 정부가. 네. 배를 쫄쫄, <웃음> <배는> 쫄쫄 굶고. 그치? <웃음> 배를 <배는> 쫄쫄 굶고. <웃음> <웃음> 배를 <배는 쫄쫄 굶고. 웃음> <웃음> 굶어 고 네. 그럼 저거 뭐에 쓰려고 하느냐? 그럼 뭐에 쓰려고 하는 거죠? 도대체? 쓰려고 하는 거죠? <웃음> 도대체? 다음 정부에 쓰려고 하는 거죠. <웃음> <그쵸>? 아니, 지금 <웃음> 뭐라 그러냐면, 이거 왜, 왜 지키냐면, 다음에 더어려지면 쓸다고 그런다. 그렇죠. <웃음> 네. 근데 지금 사람들이 뭐라 그러냐면, 코로나19 상황이, 201929년 대공항 일의 최대 위기라고 얘기를 하는 거예요. 맞아요. 그럼 이때 안 쓰고 도대체 언제 쓰려고 그러느냐? 그니까 정부가 먼저 확장적 재정 정책을 통해서 네. 국가가 국민을 위해 서 이런 일을 한다는 걸 보여줘야 된다. 맞아요. 라고 생각하 음. 너무 하고요. 동의합니다. 음. 여기서 끝내야 돼. 아, 아, 아 너무 어 언제
1: 입으로 네. 한편더 한번 더 해야 되겠습니 네, 네. 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 <웃음>
0: 오늘 함께 해 주신 윤홍식 인하대학교 사회복지학과 교수님이셨고요. 네. 오윤혜 씨였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 예. 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다. 세상의 이기 주말에는 따따블로 되는 최경룡의 경제쇼 플러스였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.